0: Ja, vielen Dank für diese tolle Lieder, die wir gerade gesungen haben und die ganz bestimmt auch mit dem Thema zu tun haben, was wir gerade gleich besprechen werden. Anja, also ich habe genau zugehört und ich habe gedacht, wann kommt der Moment, wo du sagst, wofür die Ameisen in meinem Garten sind. Da sind so viele Haufen und ich habe bis jetzt noch keinen Nutzen davon gehabt, aber jetzt werde ich nochmal drüber nachdenken. Also lockern den Rasen auf, so, ne? Okay. Die Ameisen, die Fleißigen, die ganz bestimmt nicht träge unterwegs sind. Vor 26 Jahren, also 97, da waren wir als Gemeinde drei Jahre alt, gab es hier in Lichtenau einen Landeswettbewerb, unser Dorf soll schöner werden. Immer wieder wird dieser äh, diese Wettbewerb in den Dörfern und Kommunen, hier auch im Kreis Paderborn, aber auch darüber hinaus gemacht. Äh, heute heißt diese Aktion, unser Dorf hat Zukunft. Die damals 31 Vereine hier in Lichtenau, zu denen wir ja auch gehörten, waren aufgefordert, sich von der besten Seite zu zeigen. Da gab es eine siebenköpfige Kommission auf Kreis, ja, zusammengestellt, alles Fachleute, die das Leben in einer Kommune, also für diejenigen, die sich dann für diesen Wettbewerb beworben haben, bewertet haben. Da gab es ganz bestimmte Kriterien, die für die ganz wichtig waren, zum Beispiel die Grünanlage in der Kommune. Wird die Grün, das Grüne gepflegt, gefördert, ganz bestimmte Bäume angepflanzt? Wird das Ehrenamt gefördert? Ist hier in der Kommune ein Wir-Gefühl, wird zusammengearbeitet und zwar viel ehrenamtlich. Und das Dritte, was sehr wichtig war, ob das historische Bild Licht hinaus, also Fachwerk und so, beibehalten wird oder ob das Ganze, die ganze Gebäude abgerissen werden und nur Neues gebaut wird. Wir waren damals in der Gemeinde, gerade, dass wir dieses Gebäude erworben haben, so sahen, dieses schöne Haus damals aus, also von der, Land, von der Lange Straße jetzt, und wir waren gerade dabei, es abzureißen. So sah das damals aus. Außer also da, wo wir jetzt sitzen, das ist so der Schuppen, der da gerade steht, da war das Gebäude, so sah das aus. Und natürlich hatte die Politik und der Ortsvorsteher an uns Interesse, und fragten, ob wir da mitmachen würden, unser Projekt, dieser Kommission vorzustellen, weil über Millionen Mark damals Ehrenamt, das hat schon gepunktet, ähm, das historische Bild mit dem Fachwerk wird ja beibehalten, und die haben uns sogar beraten, so wie es vorne aussieht, wie es immer noch sehr gut aussieht, das kam dann so ein Angebot von der Stadt, und die haben uns beraten, welche Bäume da pflanzen und wie wir es anlegen sollen. Lichtenau wollte dieses Mal die Goldmarke bekommen. Lichtner hatte schon vor Jahren sich auch beworben und hatte nur Silber bekommen und dieses Mal sollte es die Goldmarke werden. Und sie haben sie bekommen, so viel schon mal vorweg. Im Rahmen dieser Aktion waren alle Vorsitzenden der Vereine eingeladen zu diesen Vorbereitungsgesprächen und um der Kommission, um ihr zu beeindrucken, um zu überlegen, welche Orte werden angefahren, welche Worte werden vielleicht umgefahren. Man musste ja sich von der guten Seite zeigen. Und die Kirchen waren da auch eingeladen, die Vertreter. Und dort habe ich damals zum ersten Mal Pastor Sander kennengelernt, seitens der katholischen Kirche. Er kam auf mich zu, er war ja noch neu hier in Lichtenau, kam auf mich zu und sagte, Sie sind der Leiter der neuen Kirche, der neuen Freikirche in Lichtenau schon viel gehört. Ich würde sie gerne kennenlernen. Und ich dachte, ja, ganz meinerseits, lass uns das tun. Und wir haben dann direkt einen Termin gemacht und ein paar Tage später saßen wir mit Heinrich Heinrich damals, du kannst dich garantiert erinnern, da im Pfarrheim, hier in Lichtenau. Und Pastor Sander war, ja, er hat viele Fragen gehabt. Sehr viele Fragen. Was ist so der Unterschied zwischen uns und euch, hieß es dann immer wieder, ne? Ähm, hier gibt es schon zwei Kirchen, jetzt kommt ihr nach Lichtenau, wollt auch noch Kirche sein. Ähm, was gibt euch die Berechtigung dafür? Aber das waren alles ehrliche Fragen, wie ich fand. Und ich denke sehr gerne zurück an diese Treffen und danach waren noch weitere Treffen. Wir haben mit ihm zusammen Bibel gelesen, zusammen gebetet. Das war etwas sehr Schönes. Er wollte immer wieder hören, so was, was ist so der Unterschied? Und eine der Fragen, und um diese Frage geht es eigentlich heute, war die Frage, glaubt ihr auch an die Todsünden? Glauben wir? Ich äh, habe nicht genau gewusst, was er meint. Und äh, ne? ja, gibt es eine Todsünde? Und ich erklärte ihm, doch, 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 ich glaube schon, wenn ein Mensch zu seiner Lebzeit nicht die Beziehung mit Gott sucht, und Jesus nicht in seinem Leben aufnimmt und Sünden vergeben bekommt, dann ist irgendwann mal, steht er vom Richterstuhl Gottes, und er wird nicht mit Gott eingehen, er wird dann irgendwann mal, ja, äh, zum, äh, diese Sünde ihm abzulehnen, führt zum Tod. Und das ist dann eine Todsünde. Ich merkte sehr schnell, mh, das meinte er gar nicht so. ne? Er meinte ganz was anderes. Was meinte er denn? Was meinte er denn? Ich habe da mal nachgeschaut. Und zwar ging es da ihm um die sogenannten sieben Todsünden. Von dem, von dem, davon wusste ich noch nichts. viel. Habe ich in der Bibelschule nichts gelernt. Und so habe ich jetzt noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Also die Todsünden gehen auf das vierte Jahrhundert zurück. Der Mönch, Uva Pontikus, stellte damals eine Liste mit acht Lastern oder Hauptsünden auf. Im sechsten Jahrhundert änderte der Papst Gregor I. diese Liste ab und formulierte daraus die in der römisch-katholischen Kirche bekannte sieben Todsünden. Die gelten auch bis heute. Die da sind, Stolz, Habgier, Wohllust, Neid, Völlerei, Zorn ja, und Faulheit oder Trägheit. Papst Gregor I., der Große genannt auch, nannte sie als Wurzel oder Hauptsünden, weil sich daraus viele andere Sünden entwickeln würden oder entwickeln könnten. Heute weiß ich, was Pastor Sander damals gemeint hat, ob wir an die Todsünden glauben und glauben wir, was hättet ihr gesagt? Glauben, glauben wir als Christengemeinde hier in Lichtenau an die sieben Toten? Und das war so schön, dass einer heute fragte, ja woher wissen wir das oder das? Und das ist eine gute Antwort aus der Bibel. Und da lasst uns doch mal schauen, was sagt Sprüche 6, 16 bis 19? Sprüche Sechs, 6, 16 bis 19. Schaut in eure Bibel gerne rein. Ich habe ja die ngü übersetzung mitgebracht. Schaut auch mal, wie es bei euch steht. Sprüche 6, 16 bis 19. Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst, und sieben, die er verabscheut. Einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern seht. Wir sehen vielleicht, dass so einiges von dem, was wir hier in Sprüche lesen, sich schon auch in diesem Katalog der sieben Todsünden wiederfindet. Aber schauen wir nochmal, was Neues Testament dazu sagt. Galater 5, 19 bis 21, dann nennt Paulus nochmal einen ganzen Katalog ja, negativen, schlechter Dinge, Sünden. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und jetzt nennt er diese ganzen Dinge, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendings, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier oder Völlerei auch genannt. Und noch viele andere, sagt Paulus, was genauso verwerflich ist, wer so lebt und handelt, wird kein Anteil am Reich Gottes bekommen. In der Tat nennt die Bibel noch viel mehr Sünden, wie natürlich diese sieben, aber auch noch viel mehr Dinge, als die wir jetzt gerade gemeinsam gelesen haben. Und jetzt ist ganz wichtig, bei all diesen Aufzählungen, die wir jetzt gerade gelesen haben, geht es um negative Dinge, Sünden, die ein Mensch tut, so ganz praktische Dinge. In diesen Auflistungen geht es aber nicht um die Haltung oder um die Motivation, warum der Mensch diese Dinge tut, sondern dass sie getan werden und dass sie schlecht sind. Diese Dinge, die wir gerade gelesen haben, das sind so Dinge, die man sieht, die auch messbar und sichtbar sind. Halten wir diesen Gedanken erstmal fest. Wir haben im Buch der Verwahrung die sogenannten sieben Sendschreibungen an die unterschiedlichen Urgemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamon, äh Philadelphia und so weiter. Sieben Gemeinden, die damit Namen genannt werden und die gewisserweise ja auch bewertet werden. Nicht von einer Kommission, sondern von Gott selbst. Er nimmt diese Gemeinden unter die Luppen und bewertet sie und sagt, was er von ihnen hält. Interessant ist mir auch aufgefallen, dass bei allen sieben Gemeinden, die bewertet werden, es immer wieder heißt, ich kenne deine Werke, das was sie tun. Ich kenne dein Tun, ich weiß alles über dich. Auch im Sendschreiben an die Epfeser geht es erstmal in den drei Versen darum, was sie tun. Schaut mal, ich weiß wie du lebst und was du tust. So praktische Dinge. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deinen Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in meiner Mitte duldest, der Böses tut. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast in meinem Namen um Na meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Die Epheser schneiden hier sehr gut ab, oder? Eine wunderbare, eine super Bewertung. Und vielleicht hätten sie auch so eine Goldmarke bekommen. Wenn wir aber weiterlesen, da schreibt der Schreiber auch etwas, was dann nicht passt. Außer also die Werke, das, was sie tun, sieht gut aus, sind sehr vorbildlich. Aber jetzt kommt ein krasser Vorwurf, Kritik. Und dabei geht es nicht um das, was sie tun, sondern um ihre Haltung, um ihre Motivation, um ihre Einstellung. Schaut mal, was hier steht. Verse 4 und 5. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr, so wie am Anfang. Andere Übersetzung heißt es, du hast die Anfangsliebe vernachlässigt oder deine erste Liebe verlassen. Und dann werden die aufgefordert, denk einmal darüber nach, unser also nach dem Motto, werd wach. Wie weit du davon abgekommen bist, oder denke daran, wovon du gefallen bist. Ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Also ich will das Krass, das finde ich so umwerfend. Erst lobt er sie und nach außen gesehen passt alles. Und dann geht es um eine Schaufel tiefer und dann kommen die, bekommen die so einen Tadel. Also wenn wir uns gegenseitig solche Dinge sagen würden, ich weiß ja nicht, ob das gut geht. Da kommen vielleicht solche Dinge, woher weißt du, wie ich es meine? Du kannst nicht in mein Herz reinschauen. Wir sollen doch nicht einander richten. Ja, sollen wir auch nicht. Wir sollen schon einander beurteilen, heißt es. Aber nicht verurteilen. Aber Gott beurteilt hier selbst. Und er kennt unser Herz. Das Argument, ja, du kennst, meine, du kennst ja meine Motivation nicht, das gilt bei Gott nicht. Und Gott hat den Epfesern, ich sag mal, er hat sie durchschaut, und sagt ihnen solche Dinge. Er sagt, eure Motivation passt nicht mehr. Das heißt, sie war mal gut, jetzt nicht mehr. Also nochmal, äußerlich schien alles gut zu sein, aber im Inneren waren sie träge geworden. Also wenn es in eine Ehe mal krisselt, da kann man über alles reden. Aber wenn der Partner kommt und sagt, ich liebe dich nicht mehr, dann geht der Fuß, der Boden unter den Füßen weg. Und das passiert ja irgendwie. Und das hat mich total angesprochen. Trägheit, diese Eigenschaft möchte ich mit euch noch etwas näher anschauen. Generell über Sünde zu reden, ist uns, auch mir heute sehr unangenehm, weil es uns daran erinnert, wo wir in unserem Leben mit unserem Tun schuldig geworden sind. Voreinander oder vor Gott. Und das ist mir jetzt wichtig herauszustellen, aber Gott geht es eigentlich um noch mehr als um das, was wir Negatives tun. Sondern geht, Gott geht es noch mal Erstmal um die Einstellung, warum wir es tun oder nicht tun. Ist Trägheit gleich Faulheit? Und damit Sünde? Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst, haben wir gelesen in Sprüche. Und sieben, die er verabscheut. In Galater nennt Paulus einen ganzen Katalog von Sünden. In Offenbarung tadelt Gott der Epheser nicht, weil sie faul waren, nicht dafür, was sie tun, sondern er kritisiert oder moniert ihre Haltung, ihre Motivation und ganz konkret ihre Liebe, die sie verloren haben. Er kritisiert ihre Trägheit. Wie der Tadel, der die Empfeser von Gott bekommen haben, mit Trägheit, oder was sie damit zu tun haben, hat jemand mal von sich selbst so zeugnishaft aufgeschrieben. Das möchte ich einfach hier vorlesen. Jemand beschreibt, von sich selbst und sagt, beschreibt etwas von sich selbst und sagt, irgendwann musste ich erkennen, dass meine Beziehung zu Gott zu einem Arbeitsverhältnis geworden war. Viele Jahre war ich in der Gemeinde sehr engagiert. Ich liebte es, mich in verschiedenen Bereichen einzubringen und Einfluss nehmen zu dürfen. Neben meiner Familie mit zwei kleinen Kindern und meiner Berufstätigkeit war ein Großteil meiner frei, freien Zeit mit Gedanken an die Gemeinde gefüllt, oder für die Arbeit in der Gemeinde reserviert. Ich war ein guter Mitarbeiter. Aber irgendwann stellte ich fest, dass ich genau das auch in meiner Beziehung zu Jesus geworden war: nämlich nur ein Mitarbeiter. Ich hatte tiefen Herzen meine Liebe, meine erste Liebe verlassen die ich als einen Zustand des Herzens verstehe. Mir wurde bewusst, dass eine echte Liebesbeziehung in erster Linie von Nähe und Gemeinschaft geprägt ist. Und erst an zweiter Stelle als Folge der Liebe Gottes zu mir und meiner Liebe zu ihm der Dienst für ihn. Denn dann wird es zu einer natürlichen Folge der Liebe Gottes der in uns den Wunsch erweckt, ihm zu dienen. Denn dann wird außer, also unser Dienst für Gott eine Reaktion auf seine Liebe und daraus erwächst ein Liebesdienst. Ich habe viel über diese Sätze nachgedacht. Auch mich geprüft selbst. Warum tue ich das, was ich tue? Weil wenn zwei das gleiche tun, ist ja immer noch nicht dasselbe. Die Motivation ist doch wichtig. Und hier passt natürlich der Satz von Dr. Dr. J. Töfs: das Problem ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist oft die Einstellung zu dem Problem. Das ist das Problem. Weil wenn ich mal eine richtige Einstellung habe, dann habe ich einen ganz objektiven Blick auf die Situation, die geklärt werden muss. Sonst bin ich ja geblendet. Gott geht es nicht in erster Linie um den Dienst, um irgendeine Leistung. Gott geht es um die Beziehung mit dir und mir. Erst dann können wir durch unser Tun ihm gefallen, ihm Freude machen. Dann geht es auf einmal nicht mehr um Betriebsamkeit, sondern um Herzlichkeit. Wenn ich heute über Trägheit spreche, und ich gleich noch dazu einiges ausführen werde, dann geht es genau darum. Der lateinische Begriff für Trägheit heißt Acedia. So habe ich es gelesen. Und wenn man Acedia einfach mit Faulheit übersetzt, dann wäre ja die Lösung zu sagen, jetzt mach doch mal mehr. Jetzt streng dich noch mal ein bisschen ein, an. Jetzt, jetzt liest doch noch mal ein bisschen mehr die Bibel. Jetzt mach doch mal. Das wäre dann so die Lösung, wenn Acedia Trägheit bedeuten oder Faulheit bedeuten würde. Christian Schwarz, und das gefällt mir ja sehr, wie er das ausführt, sagt dazu, bei Acedia, also bei Trägheit, da wird Verantwortung, die man hat, einfach verweigert. Da werden die eigenen Gaben und Fähigkeiten missachtet. Da läuft man von Gottes Berufung weg. Wenn ich das so mache, dann bin ich träge. Und dann tue ich vielleicht sehr viel, die nach außen wunderbar aussehen, aber im Herzen stimmt es mit der Liebe nicht. Letztendlich bedeutet Acedia, unsere also Trägheit, auf dem niedrigen Niveau, auf dem man sich befindet, zu bleiben, zu verharren. Nicht im Glauben oder in der Liebe zu Gott wachsen. Das kann eine Ehe sein in der Beziehung zu den Eltern oder Freunden oder in meiner Beziehung zu Gott oder in meiner Einstellung zur Arbeit oder meiner Beziehung und Einstellung zur Gemeinde. Gott bescheinigt den Ephesern dass sie vieles richtig gut machen. Sie waren nicht faul oder bequem, aber er tadelt sie für ihre Trägheit, weil es Jesus um eine Liebesbeziehung geht und die verloren gegangen war. Jesus möchte nicht Chef einer weltumspannenden Firma sein, sondern ein Bräutigam, der sich nach der Liebe seiner Braut sehnt. Ich war gestern nach zwei Hochzeiten, nicht gleichzeitig, ich hatte eine Trauung und danach äh, war hier auch ja eine Trauung, dann habe ich ihn zu, Weihnachts-, äh, zu Nachfeier in Birkenhof gewesen, sodass ich so zwei Brautpaare gerade vor Augen habe. Stellt euch mal eine Hochzeit vor, bei der sich die Braut nicht auf den Bräutigam freut oder der Bräutigam sich nicht auf die Braut freut. Was für eine traurige Geschichte, oder wenn es so wäre. Vorstellung. Ich habe das jetzt dann nicht gesehen. Die Liebe kannte keine Grenzen. Und die Blicke, die sich immer wieder gegenseitig zuwarfen. Da könnte man Berge versetzen. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, wenn Ihr für eure kleinen Kinder alles erledigen würdet, was sie fürs Leben äußerlich für sie wichtig ist und was sie brauchen und würdet euch keine Zeit für sie persönlich nehmen, um mit ihnen zu spielen. Ihr nehmt euch keine Zeit mehr für erzählen, Geschichten vorzulesen und sich in den Arm zu nehmen, denn der Arbeit ja so wichtig ist die Wäsche muss gemacht werden, der Müll muss raus und dann will auch noch das Auto geputzt werden und die Reifen gewechselt wird und die Hecke geschnitten werden. Alles wichtige Dinge. Kennt ihr das? Dass man diese wertvolle gemeinsame Zeit verschoben wird, auf morgen, auf nächste Woche und auf irgendwann. Das können wir uns nicht vorstellen, oder? Würden wir nie tun. Aber kann das sein, dass wir, Jesus, dass, dass wir sowas mit Jesus tun? Und das lässt er nicht durch. Deswegen dieser Tadel an die Epfeser. Jesus sagt denen, die ihn lieben, dass sie nicht seine Knechte, sondern seine Freunde sind. Johannes 15, Vers 15. Als Freunde Jesu begegnen wir anderen Menschen mit Liebe, das ist eine ganz natürliche Reaktion, ohne irgendwie Anstrengung zu haben, weil Gott uns liebt. Und weil wir uns von ihm geliebt wissen, werden wir uns gerne dahin verändern lassen, von ihm verändern lassen, wie er es für uns gedacht hat. Die Vorbereitung hat mir sehr viel gegeben, persönlich. Und an vielen Dingen habe ich mich unterfragt. Wie ist das bei mir? Ganz persönlich. Und ich möchte ein paar Fragen einfach zum Schluss hier uns nochmal mitgeben, dass wir in den kommenden Tagen, Wochen, einfach mal so diese Fragen stellen. Nicht für den anderen, sondern für dich, für sich, ganz persönlich. Stimmt meine Liebe zu Gott und seiner Gemeinde noch? Bei dem Feser war das so. Und dann war es einmal nicht mehr. Wo möchte ich in der Liebe wieder stärker werden oder wachsen? Wo möchte ich meine Trägheit in eine Liebesbeziehung verändern? Welche Beziehung soll im Stress des Alltags wieder erste Priorität haben? Was kann ich konkret als nächsten Schritt tun, um dieses Vorhaben umzusetzen? Ich wünsche, dass wir diese Fragen einfach mal für die kommende Zeit mitnehmen in der Stelle mit Gott, im Kämmerlein vielleicht besprechen. Gott freut sich, mit uns eine Liebesbeziehung zu pflegen. Er ist ihr Bräutigam, wir sind ja seine Braut. Er will nicht unsere Leistung, sondern Liebesbeziehung und damit ein, einen Liebesdienst. Und darüber freut er sich. Nicht Betriebsamkeit, sondern Herzlichkeit ist wichtig. Bei der Vorbereitung dachte ich so an meine an meine Erste, ja, wo ich so richtig verliebt war in Anna. Zu meinem 21. Geburtstag hat sie mir einen Blumenstrauß geschenkt. 21 Rosen. Und eine Karte war ein Blumenstrauß. Und wir verabschieden uns und ich fahre nach Hause mit diesem Blumenstrauß. Und dann nach zehn Jahren habe ich dann die Karte gelesen. Ja, ne? Denkt ihr? Denkt ihr? Ich bin rum die Ecke, es war dunkel, ich habe Licht in meinem schönen Golf angemacht und habe die Karten studiert, die Karte. Und einmal gelesen und nochmal gelesen. Und da war so eine Ecke, nochmal ein Smile, da war da noch was Schönes drauf. Und, und ich habe es nochmal gelesen. Und ich bin nach Hause gefahren und dann nochmal gelesen. Ich habe diese Karte eingerahmt, die Blüten dieser Rosen getrocknet und viele Jahre aufbewahrt. Es war was Besonderes. Jesus hat auch uns so eine Karte geschrieben. Wie viel lesen wir da drin? Ach so, in zehn Jahren können wir mal anfangen. Das lässt er sich nicht gefallen. Und das kritisiert er an uns, wenn wir uns so verhalten. Lasst uns alles, was wir tun, aus dieser Liebesbeziehung mit ihm leben. Amen.